0: Ich bin dankbar, dass ich durch meinen Glauben immer Hoffnung habe. Heute gibt es nach dem Gottesdienst ein Künstlergespräch mit Bernd Wilde, der die Vertreibung aus dem Paradies in Marmor gehauen hat. Ein Foto finden Sie unter diesem Beitrag. Ich frage mich, wie die beiden, Adam und Eva, nun schauen würden, wenn ich ihnen sagen würde, Gott verstößt nicht ewig. Ja, er betrübt, aber er erbarmt sich auch wieder. Gerade wurden sie entdeckt, sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und realisierten dadurch, dass sie nackt waren. Gott weiß das natürlich und er bestraft sie, Mann und Frau. Und genau so, wie die Skulpturen von Adam und Eva schauen, kann ich mir auch vorstellen, hätten damals die ersten Menschen geschaut. Eva in dem Bewusstsein nackt zu sein, versucht durch ihre Haltung ihren Körper zu verdecken und gleichzeitig ihr Gesicht. Nicht nur aus Scham vor Nacktheit, sondern auch aus Scham dieses Leben im sprichwörtlichen Paradies aufgegeben zu haben. Adam schaut betrübt. Gleichzeitig erweckt er auf mich den Eindruck, als wolle er gleich einen Acker bestellen. In so einer Haltung, hier ist alles schrecklich, aber es hilft ja nichts. Adam und Eva glaubten schon im Paradies, sie könnten sich vor Gott verstecken. Jetzt, da sie vertrieben wurden, wirken sie geduckt und gedrungen, als könnten sie sich vor Gottes strafenden Blick entziehen. Sie wissen genau, sie haben etwas falsch gemacht und sie ertragen es einfach nicht mehr, dass sie nun dafür bestraft werden. Und jetzt stehen die beiden in dieser Welt, als Symbol für uns alle, die wir mit den Mühen und den Unvollkommenheiten dieses irdischen Lebens kämpfen müssen. Und jede Katastrophe, die über unser Leben oder unsere Gesellschaft hineinbricht, vertreibt uns neu aus diesem Paradies. Über den Verfasser der gehörten Vertrauensworte ist auch eine Katastrophe hereingebracht. 587 vor Christus hat Nebukadnezar II. Zweite Jerusalem erobert. Er hat die Stadt samt Tempel zerstört und die obersten des Landes nach Babylon verschleppt. Verständlicherweise ist Jeremia traurig und enttäuscht. Doch er stellt fest, über die Traurigkeit zu grübeln hilft nicht weiter, sonst führt das nur auf Dauer zu Verbitterung. Im Klagelied ist es etwas blumiger formuliert. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Doch zum Glück bleibt der Verfasser nicht in seiner Bitterkeit, sondern er zieht sich dort durch seinen Glauben heraus. Gott verstößt nicht ewig, singt er und vertraut darauf, dass es eine Zukunft für Jerusalem mit Gott gibt und diese Zukunft wird besser. Dieses Vertrauen auf Gott und eine gelingende Zukunft mit ihm spiegelt sich in seiner radikalsten Form in der Geschichte des Lazarus wieder. Was für eine Katastrophe, was für eine Vertreibung aus dem Paradies, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Nie wieder wird es so sein wie vorher. Nie wieder können wir zurück in diese Welt mit der verstorbenen Person. Wie sehr, wie unendlich kann man sich dann dieses Wunder der Auferstehung wünschen. Vielleicht ist es erstmal nur die kleine Hoffnung, dass die Nachricht gar nicht stimmt, dass es doch bitte nur ein übler Streich gewesen ist. Und dann irgendwann müssen wir zum Friedhof gehen. Vielleicht nur dieses eine Mal eine Ausnahme von den Gesetzen der Natur. Heute. Ganz ausnahmsweise hoffen wir auf das Wunder wie bei Lazarus. Wie gerne würden wir am Grab rufen, komm heraus. Stattdessen werfen wir Erde in das Grab und erinnern daran, dass Adam, der erste Mensch, aus Erde gemacht wurde. Von der Erde sind wir genommen, zu Erde müssen wir werden. Nach der Beerdigung müssen wir uns entscheiden, wie wir mit dieser Katastrophe weiterleben. Adam und Eva entscheiden sich, ihr Schicksal anzunehmen, wie es dem Adam da draußen vor der Kirche in Wandlitz ins Gesicht geschrieben steht. So viel verrät die Bibel nicht über das weitere Leben von Adam und Eva, aber sie gründen eine Familie und bekommen Kinder und sie fühlen sich auch im Leben jenseits des Paradieses, von Gott unterstützt. Der Verfasser des Klageliedes wendet sich nach der Zerstörung Jerusalems an Gott und vertraut darauf, dass Gottes Barmherzigkeit unendlich groß ist. Die Frauen im Evangelium, Maria und Martha, wenden sich an Jesus, weil sie wissen, dass er ihre einzige Hoffnung für ihren verstorbenen Bruder ist. Wir müssen uns nach einer Katastrophe auch entscheiden, wie wir damit umgehen. Im besten Fall gelingt es uns, unsere Wehmut zu überwinden und weiterzuleben, darauf zu vertrauen, dass wir irgendwann wieder lachen können, dass wir irgendwann wieder Freude spüren. Uns bleibt immer die Hoffnung, dass die heute gehörten Erzählungen uns darauf verweisen, dass das Leben nach dem Tod nicht endet. Und wenn Gottes Barmherzigkeit so viel größer ist als sein Groll, dann wird auch die Wiederkehr in das Paradies so viel größer als die einstige Vertreibung. Darauf zu hoffen, dafür bin ich dankbar.